0: Ah, agora a hora interativa, hora de responder as questões que chegam para mim diretamente dos meus belíssimos membros, membras e membros do Petit Comitê. Perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC. Dessa vez gravado ao vivo, diretamente aqui dos estúdios número 2. Meu cabelo tá muito bonito hoje, <risos> se você quiser. Se você é parte do Petit Comitê e quiser ver, esse vídeo tá muito legal hoje. Gostei como ficou. Acabei de acordar, tô aqui animado para fazer o PQC. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> IPQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento radiante, aquele momento irreversível, aquele momento dramático, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, e já avisando que hoje começa um novo Riddle, certo? Para quem é do Riddle Club, hoje o outro já foi, agora começa um novo Riddle, e eu vou começar as perguntas, e por acaso aqui são perguntas temáticas sobre Neymar, Neymar, que é o Scott Pippen do futebol. <risos> Houve uma sequência de conversas no nosso grupo do Petit Comitê e eu vou respondê-las. Ah, só antes avisando que para escutar esse episódio é livre qualquer um pode escutar feliz da vida. Se você quiser mandar perguntas para cá, aí você tem que fazer parte do nosso camarote, que é o Petit Comitê, que entre vários benefícios, um deles é você poder mandar as perguntas para cá e o benefício maior é receber de volta as respostas perfeitas para entrar para esse clube exclusivo, basta você ir na descrição do episódio. Tem o link do PicPay, que é melhor, que me cobra menos comissão. Mas se quiser, pode ser no do Apoia-se. Também a partir de um shopping por mês, que você me oferece do fundo do seu coração. Você mora no meu coração, tem mil benefícios. Um deles, somente um deles, é você mandar as perguntas para cá. E houve essa temática neymariana, o Scott Pippen do futebol, que começa com perguntas do Silvio Almeida. Beto, qual a real posição do Neymidia? Ó, já começou o hater, hein? O Léo fica bravo. Do Neymidia, no panteão dos craques brasileiros. Top 10 ou top 20? Gentilmente indicar a posição exata. Pô, Silvio, a posição exata é difícil, né, cara? Aí precisa sentar na mesa de bar, rascunhar e conversar com todo mundo. Mas o Neymar não é top 10 do Brasil, mas nem a pau. Mas nem a pau. O, o, o Neymar poderia ser um top 20, entre a posição 15 e 20 mais ou menos aí o Neymar poderia estar tá. mas de jeito nenhum cara rapidamente você pensa em vários caras que tem uma relevância no futebol brasileiro que que compõe esse top 10 você puxar na... eu sou falando de recentes hein de anos 90 para cá você puxar para trás desde os anos 50 60 70 cara capaz que o Neymar fique de fora do top 20 Acho que bem capaz. Aliás, eu vou, vou cravar aqui. Nem top 20 é, Silvio. Nem top 20 é. Você puxa das gerações de Garrincha, da é, é... Vavá, mande aqueles cara, Didi, que é cara que a gente nem viu direito, né? Bom, não precisa nem falar Pelé, Rivellino. Nem top 20 é. Num, de novo, não é que é ruim. Neymar não é ruim, é um ótimo jogador de futebol. Eu acho que nos. Nos tempos atuais, ele é considerado craque, ele é considerado craque, mas de bola, o Miller jogou mais bola que o Neymar. Você me desculpa. O Miller jogou mais bola que o Neymar. Mais uma do Silvio Almeida. Se você fosse pai do Neymar e visse que o que está acontecendo hoje, ou seja, prestes a ir para a Copa e com motivação cambaleante, o que você faria para incrementar a performance dele? o Silvio, eu acho que não tem, cara. O Neymar, eu acho que é, aquele, é, é que nem o, o Anderson Silva, cara não adianta falar. O Neymar faz o que ele quer, o pai dele é um enabler, o pai dele ah, valida tudo que o Neymar faz. Eu acho que a única coisa que você tem que falar pro Neymar é, cara, tem a Copa aí vai ser legal para você. Eu acho que não, não tem como você motivar externamente um cara. Eu acho que a motivação externa ela dura cinco minutos. <risos> é, esse tipo de motivação é cinco minutos, o resto tem que vir da pessoa. Então, não sei, eu acho que o Neymar vai para essa Copa muito motivado. Eu acho que ele vai sim, porque pô, todo, todo jogador quer ganhar uma Copa, né? faz muita diferença no, no currículo. Agora, vai depender dele, e eu acho que o Brasil, eu já falei várias vezes, é um dos favoritos para a Copa, eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa, e eu torço muito que o Neymar ganhe a Copa e que seja protagonista na Copa, torço muito, ainda que, que, que o Neymar tenha essa motivação cambaleante, tem muitas outras coisas acontecendo na vida dele, que, que influenciou nisso, mas, porra, eu torço muito que o Brasil ganhe que o Neymar vá muito bem na Copa. Outra do Silvio, a minha última pergunta. O Neymar é realmente isso tudo que a galera comenta ou é overrated? O Neymar é totalmente overrated, cara. O Neymar, ele é um ótimo jogador. De novo, ele pode ser considerado um craque nos tempos atuais, onde no mundo praticamente não tem nenhum craque. Então, a gente baixou a régua do que é ser craque, e ele é... Agora, o Neymar, eu falei, o Miller jogou mais bola que o Neymar. O Miller era um cara mais decisivo que o Neymar, jogou mais bola. Isso pra não falar de vários outros, cara. O Neymar, ele, desculpa, ele não jogou mais bola que o Edilson, por exemplo. Eu Tô pegando o cara do Guarani, que depois jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, né? Mas o, o, o Edilson, cara, jogou a mesma bola que o Neymar. Eu não vejo diferença. Aqui são carreiras diferentes, antigamente os caras ficavam mais aqui no Brasil... Ou o Neymar jogou mais bola que o Djalminha, por exemplo. Não vejo isso. Ele, ele, é, ele é overrated também por, pelo, pela questão de que hoje tem muito menos jogadores de qualidade. É uma qualidade mais uniforme, né? uma coisa mais homogênea, não só no Brasil, no mundo todo. Tanto que a gente vê a seleção a gente nem sabe quem são os caras. Jogam bola, mas é tudo nota 8. Né? O cara nota 10 é um negócio que já não, não tem muito hoje em dia, mas ele é overrated sim. E aí o Léo Cabral incrementou esse papo perguntando... É, maior erro do Neymar foi sair do Barcelona ou escolher seu pai como gestor de carreira Léo, eu acho que eu não sei julgar se escolher o pai foi um erro de carreira porque é, uma coisa positiva é que o dinheiro fica dentro de casa né? você não dá 10, 20% para um cara de fora e eu não vejo os caras de fora tendo uma atuação muito superior ao que o pai do Neymar faz. Eu acho que poderia ser mais ou menos... Lembra aquele outro? Esqueci o nome do cara. O cara estava sempre na mídia, né? Que era o cara do Neymar antes. Lembra aquele cara que dava um monte de entrevista na TV? Sumiu esse cara, né? Que era também do Lucas, do São Paulo. Era o cara das estrelas. Sumiu esse cara aí. Um empresário. Então eu acho que não muda, meu. Isso aí é do Neymar, ele tem esse jeito, que é um jogador que já existe na época de rede social, midiático e tal... Ele sair do Barcelona, eu vou te falar, Léo, eu não achei que foi um erro não, sabia? Eu acho que foi um, um assessment que ele fez dele mesmo, que o Neymar queria deixar de ser, de ser coadjuvante, que é o que ele era no Barcelona, porque o protagonista ali era o Messi, para ser protagonista do PSG. Então, quando ele foi, eu achei até acertada a decisão dele. Falei, pô, ele quer ser protagonista. Só que aí, quando ele foi para o PSG, ele descobriu que ele não é protagonista. O Neymar é um ótimo, um muito bom é, coadjuvante, que é o Scott Pippen. Por isso que eu sempre falo que o Neymar é o Scott Pippen do futebol, porque ele é muito bom, mas ele não é protagonista, então ele não conseguiu... O objetivo dele, que era ser protagonista lá no, no, no PSG, não rolou. Então, na hora, eu achei que ele fez bem. Olhando agora, depois que já rolou, eu acho que era melhor ele ter ficado no Barça. O Barça acolhe muito os jogadores lá. Eu sei porque eu morei lá, os caras... Eles têm um, um carinho, um respeito, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta para o Neymar. Eu, olhando de psicólogo aqui de longe, eu acho que ele sente muita falta de ser querido pelas pessoas. O Neymar não é um cara querido. Na Europa, ninguém gosta do Neymar. Nem em Paris os caras gostam do Neymar. No Brasil, quem gosta do Neymar são crianças e o Léo Cabral. Ponto. O, o Santista detesta o Neymar. Então, eu acho que ele sente muita falta de ser querido, por isso que ele compra tantos amigos, fazer aquele monte de festa, né, um monte de coisa de rede social, ele vai comprando o carinho das pessoas. Então, eu acho que ter ficado no Barça era melhor, mas na época, eu acho que ele tomou a decisão certa. E fechando esse assunto, Neymar, o Yuri manda o seguinte, o rendimento do Neymar piorou após a Bruna Marquezine? Puta, Yuri, eu não segui muito bem, eu, eu te falo, nem conheço bem a Bruna Marquezine, eu sei que ela existe, mas se ela aparecer na minha frente, eu não sei quem é. Eu sei que ela é atriz da Globo... tal, Mas não, realmente não sei... Porque eu não vejo muitos produtos que ela participa... Eu acho que não tem muito a ver não, cara... Porque se não a Bruna Marquezine É outra... Então acho que não, não muda muita coisa... O rendimento do Neymar é mais ou menos a mesma coisa... Perguntas do Lucas Fior Lucas Fior mandou várias perguntas... A, essa semana... E como faz tempo que o Lucas não manda... Eu vou ler todas que ele mandou aqui... E ele começa dizendo ainda na temática futebol... Que está dominando esse PQC... A torcida do Tricas... Classicamente pratica a memória seletiva... E o otimismo após cada vitória. Ganhou o primeiro jogo da final do Paulista, fez um barulho gigante. Tomou um sabugo no segundo jogo, desapareceu totalmente e assim permaneceu até começar o campeonato brasileiro. Ganhou o primeiro jogo do brasileiro, voltou com tudo, já comemorando a liderança do campeonato. Após esse preâmbulo, pergunto: quais são as características peculiares de cada torcida dos grandes times brasileiros? Então a questão é essa. É, nisso, eu vou já respondendo a tua pergunta, Lucas, isso é, isso é todas as torcidas. Todas as torcidas são assim. O futebol é quarta e domingo. Você per... ganhou na quarta, você comemora. Você perdeu no domingo, você chora. Fica quieto ou fica puto. Né? Então, o, o legal do futebol é justamente... É uma coisa que ela vai se renovando a cada três, quatro dias. Então, você para teus amigos na quarta, que é o que eu fiz com todos os palmeirenses que eu conheço. A hora que São Paulo perdeu, eu fico na minha. Né? Não, <risos> fico na minha, aceito a zoeira, mas não, não fico interagindo. fico na minha. E quando a gente ganha e vira líder do Brasileirão, eu já, óbvio, que eu já cheguei na academia na segunda-feira falando, segue o líder, segue o líder, né? Porque essa é justamente a graça do futebol, que é para ser uma coisa que não é levada a sério, é para ser uma coisa de zoeira. E eu não vejo, Lucas, assim, brincadeiras à parte, eu não vejo características peculiares em nenhuma torcida. Para mim é tudo igual, é tudo... <risos> tudo a mesma coisa. Quando ganha, gosta de zoar. Quando perde, fica puto ou fica quieto. Uh, o que eu não gosto, Lucas, é uma coisa que eu acho bem ridícula, inclusive, é, e eu vejo alguns amigos meus são paulinos, isso vale para todos os outros times, é quando você perde... O São Paulo perdeu do Sabugado, como você falou, do, do Palmeiras, né? Aí perde do, do, do Palmeiras, aí quando o cara do Palmeiras vem zoar, você fica, ah, tem três mundiais, você não tem mundial. Puta, eu acho isso tão de criança, cara. É um negócio tão infantil. Ah, três mundiais... Cara, eu acho isso coisa pra adolescente, pra criança. Eu acho que no nosso mundo aqui, você dá risada, ou fica na tua, ou manda tomar no cu, faz alguma coisa assim, mas eu acho que as características são similares pra todas as torcidas. Outra do Lucas, quais são os três membros mais pentelhos do Petit Comité? Puta, eu não acho ninguém pentelho do Petit Comité, cara, aliás, eu adoro todo mundo do Petit Comité, e se eu achasse alguém do Petit Comité pentelho, eu nunca diria aqui nesse microfone, nunca. Eu só falaria pelas costas, que é o jeito educado de falar mal das pessoas. Outra do Lucas, uh, e qual você teme, qual membro, eu acho que você teme que ganhe o maior prêmio da podosfera mundial? Ah, que ganhe o maior prêmio, no que porra é essa, e faça uma presepada no áudio de um minuto? Vou te falar, Lucas, eu não sei, eu, o, o rádio é um cara que é característico de fazer presepadas, né? Bota o hino do Guarani e tal. Eu, pra mim, cara, eu, eu não consigo imaginar algum tipo de presepada que eu teria que cortar. Eu, a única presepada que eu cortaria ou cortarei, se alguém ganhar e mandar o áudio de, um, de mais ou menos um minuto, é se alguém ganhasse e falasse mal de outra, outra, outro membro do pet Comitê ou fizesse alguma indireta alguma coisa assim para outro membro do pet Comitê aí eu e a minha equipe jurídica a gente cortaria porque não, a gente não quer criar nenhuma desavença mas fora isso, cara, não tem, não tem presepada nenhuma para mandar Outra do Lucas. Por quanto tempo você se vê gravando o podcast nesse formato? Já chegou a pensar em parar, reduzir ou eventualmente mudar o formato? Eu não sei, Lucas. Eu não sei. É, eu não, não penso em parar porque eu, eu acho muito divertido. É uma coisa que eu gosto de fazer. É um hobby. Igual as pessoas gostam de fazer beach tênis, como Léo Cabral, Silvio Almeida, a turma de Fortaleza, Totonho. O pessoal gosta de fazer o, o rádio e a Carol gosta de fazer beach tênis. Eu gosto de fazer o podcast. Então, é um hobby semanal que eu tenho, é, me toma um tempo, mas não é um tempo tão significativo, talvez eu tivesse que reduzir dependendo de trabalho, né? Dependendo do volume de trabalho, talvez eu tivesse que reduzir, enquanto der para fazer, eu vou fazendo. Agora, o formato ideal que eu adoraria era se algum dia eu pudesse fazer e, e, e isso aqui gerasse algum dinheiro, ou se eu ganhasse muito dinheiro com outras coisas, né? E tivesse condição de, de não precisar trabalhar, <risos> É, que eu acho muito inviável, mas se acontecesse, o formato que eu gostaria era de fazer uma coisa diária, ao vivo, de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, sei lá, das quatro a cinco da tarde, das cinco a seis e meia da tarde, todo dia, e aí mesclando os... os, os um, um espaço para falar de tema o dia que eu quisesse, com pratos do, do, do buffet, saladas e pratos variados, salpicados, algum dia tem uma dica, outro dia tem um que porra é essa, meio distribuindo na semana, perguntas do PQC alguns dias da semana, e ao vivo, inclusive as perguntas ao vivo, eu gostaria muito de fazer um negócio que fosse diário, e ao vivo, e depois as pessoas podem ver isso offline, na hora que elas quisessem, puta, isso pra mim ia é ser o ideal, e outra coisa, falando de formato, que eu gostaria, era de fazer junto, de ter uma assistente mulher, pra justamente ler as notícias, ou seja ah, vamos falar de uma salada aí, ou de um prato quente, né e aí ter uma mulher divertida, legal, que, que eu tivesse uma boa afinidade assim, pra ela ler a notícia com voz feminina e eu interferindo e fazendo comentários com voz masculina, eu acho que ficaria um formato mais gostoso pra quem tá ouvindo Pra não ficar só a minha voz o tempo todo e não ser a voz de um outro cara também. Eu acho que funciona bem como formato de outras coisas que eu escuto por aí. Mas isso aí, Lucas, é sonho. Vai saber, né? Gostaria que acontecesse algum dia. Outra do Lucas. Se inventasse um remédio que faz o pum ficar inodoro e silencioso, que tivesse que ser ingerido diariamente pela manhã em jejum e custasse 100 reais por mês, você tomaria? Não, não eu não tomaria. Eu não sou um cara punzento, viu, Lucas? Eu não, não, eu, pra mim ia ser 100 reais jogado no lixo, eu diferentemente do Alesão, não sou um cara punzento <risos> então pra mim acho que não valeria a pena gastar esse dinheiro, mais uma do Lucas qual a conduta correta quando um colega manda um meme ou piadinha repetido em grupos de whatsapp ah, eu, cara, acho que a melhor eu ignoro, a minha postura é ignorar Vem um meme repetido, eu ignoro se é um grupo, você ignora só que, às vezes, se a pessoa manda só para você e você já viu várias vezes, aí eu comento, porra, já vi, achei legal, tal, não sei o quê. E a última do Lucas aqui, o que você prefere? E só pode escolher uma. Opção número um, o São Paulo rebaixado no Brasileirão e o Palmeiras tomando uma piaba na final do Mundial. Ou, opção número 2, o São Paulo terminando em quarto no Brasileiro e o Palmeiras finalmente ganhando um Mundial no formato da, da FIFA atual. Aguardo uma resposta séria e honesta, estilo perguntas hipotéticas. Entre essas duas opções aqui, eu prefiro muito mais a, a, a opção 1. Um. <risos> eu prefiro o São Paulo sendo rebaixado e o Palmeiras perdendo a final do Mundial, do que o, Palme o São Paulo terminando em quarto no Brasileiro e o Palmeiras ganhando um Mundial. Eu prefiro. Porque o futebol não é só o nosso time. O cara que fala isso é um cara que não gosta de futebol, cara. me desculpa. O cara que fala ah não, eu só penso no meu. Caralho, eu, eu penso no meu e eu torço contra os outros. Então valeria a pena ser rebaixado e o Palmeiras perdeu o um Mundial. Se você tivesse colocado como hipótese o São Paulo ser campeão brasileiro e o Palmeiras campeão mundial, aí eu pegaria a opção 2. Porque eu ia ficar muito feliz com o Campeonato Brasileiro. Mas como você colocou o São Paulo ficar em quarto, eu prefiro a opção número 1. Um. Perguntas do grande amigo Léo Cabral. Existe um subgrupo secreto dentro do podcast e esse grupo está relacionado com as palavras de introdução aos episódios do PQC? Interrogação. O que eu posso dizer é o seguinte. A primeira regra do Riddle Club a primeira regra do Riddle Club é nunca falar sobre o Riddle Club. É só isso que eu posso falar. Outra do Léo. Diante da sua definição de time grande do PQC, o Guarani é grande ou nunca foi grande? O Guarani nunca foi grande, Léo. O Guarani foi um puta time. Puta time. É, assim, você pega a década de 80 e, e 90, o Guarani era um time muito forte. Ah, pô, o Guarani foi, foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro o Guarani? Eu não... <risos> Cara, eu não me lembro. Eu sei que o Guarani foi vice contra o São Paulo. Eu acho que o Guarani foi campeão brasileiro. Acho. O Guarani paulista... Eu não vou lembrar os títulos do Guarani, tá? Mas, assim, pensando em jogadores, cara. Já falei no outro dia. Você faz uma seleção do... histórica dos joga... dos... de todos os times de... do Brasil, tá? São Paulo, Rio, Porto Alegre e tal. E você pode fazer uma seleção histórica como se fosse no videogame. A seleção histórica do Guarani é embaçadíssima, meu. É um time muito, muito forte. Então o Guarani já teve épocas e times fortíssimos, fortíssimos. Mas nunca foi grande. Nunca foi grande pelo outro elemento que eu coloquei, que é o tamanho da torcida. Se você... E é óbvio, porque isso é inerente, é um time de Campinas, né, cara? Então não tem como ter uma torcida grande se você é de Campinas. Então o Guarani foi um time fortíssimo, mas nunca foi considerado um grande time por causa desse outro elemento que é a torcida. Não, não tinha muito como. Não, não é pela qualidade, é pelo volume, a demografia da, da torcida. Pergunta do Hélio. Se o dono da verdade fosse candidato a presidente do Brasil, qual seria a proposta principal para cada setor? Economia, saúde, educação e cultura. O Hélio, antes das eleições Bolsonaro e Haddad, eu fiz alguns episódios que eu falava, se você buscar aí, põe busca no Spotify, o dono da verdade, presidente Beto. E eu fiz alguns episódios falando das minhas propostas mais, deta mais detalhadas. Mas assim, de, de, de assim, mais para pqc aqui, na economia, minha proposta seria a agenda liberal. Agenda liberal clássica. Privatização, desburocratização, menos impostos, aliado a desinchar o tamanho do Estado, aí entra uma reforma administrativa, mas seria a agenda liberal, não tem muito o que inventar. Na saúde, seria ir caminhando para o Vale Saúde, mas a saúde eu colocaria lá para baixo, cara, porque já tem o SUS, já está rolando, eu não sou um cara que acha que ah, a saúde é cada um por si, não tem essa visão, acho que o Estado tem que proporcionar saúde, eu não tenho estômago libertário de ver uma pessoa morrendo na rua porque ela não tem condição de pagar um tratamento de saúde, jamais conseguiria viver num país assim, mas eu iria para o sistema de voucher de Vale Saúde, que é proporcionado pelo Estado, mas toda a gestão e aplicação é privada. Para a educação, mesmo caminho, o Vale Educação, eu eliminaria todas as universidades públicas Privatizaria todas as universidades públicas Aí é do mundo dos adultos Cada um paga a sua faculdade Se quiser fazer faculdade Até porque 90% do Brasil não faz faculdade Então não, 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 não precisa ter Universidade paga por todos Para 10% estudar Números do data aberto, óbvio né <risos> Mas eu eliminaria a, O ensino o superior Público Toda a grana do ensino superior Que a gente gasta uma fortuna de ensino superior Eu botaria na escola básica Que é o que o Brasil precisa e, preferencialmente, através de Vale Educação ou Voucher Educação. E da cultura, o, a, a única coisa que eu faria... assim Cultura voltada para o mundo dos adultos, zero. Não teria nenhum programa governamental é, voltado à cultura para o mundo dos adultos, nada. Todo o dinheiro que existe hoje, que eu nem sei qual é a verba, do Ministério da Cultura, seria direcionado para a cultura nas escolas. Grupos de teatro na escola, grupo de dança na escola, grupo de aulas de artes nas escolas, é, aulas de música na escola. Toda a verba que nós temos hoje, que a gente dá para o Cirque do Soleil que dá para o Rei Leão, que dá para o Caetano Veloso, que dá para o site da Maria Bethânia. Cara, acabar com tudo, toda a Lei Rouanet, acaba tudo isso. Essa verba vai toda para as escolas. É isso que eu faria. Outra do, do Hélio. Acho muito bonita essa visão sustentável dos carros elétricos. Só quero saber de onde virá a energia para tudo isso. Será que está por vir algum novo tipo de produzir energia? Será que o Elon Musk está envolvido nisso? Até onde eu sei não está, viu, o, o, o Helio? Acho que o Elon Musk não está envolvido em produção de energia, a não ser o que já tem, que é a solar, né? Ele tem fazendas de, de, de energia solar. O futuro, cara, é a energia nuclear. A energia nuclear é a mais limpa, a mais segura, mas a galera da turma não quer assumir isso porque são burros. É a melhor energia, porque os carros elétricos no Brasil seria legal, porque a nossa energia vem prioritariamente de hidrelétrica, que é uma energia bem limpa. Agora, no, na Europa e nos Estados Unidos, não adianta o cara ter um carro elétrico se a energia elétrica vem de carvão, cacete. Entende? Que é um negócio que não tem lógica. Aí, o cara se sente todo bonzão lá <risos> com o carro elétrico, só que a hora que ele pluga na tomada, a energia tá vindo de uma usina de carvão, de madeira, não dá. Então tem que ter muito mais energia nuclear. Pergunta do Elenilson. Em que situação um homem pode usar pochete? Seja aquelas antigas ou estas modernex? Elenilson, eu vou falar uma coisa muito triste pra você. A pochete é um ferramental muito bom. Ela, a praticidade da, poce, da pochete é sensacional. Igual a praticidade do celular pendurado na cintura que a gente tinha antigamente, era muito boa. Era um negócio prático. Mas tem coisas da moda que não tem explicação. Então, o homem não pode usar pochete em nenhuma situação, seja pochete tradicional, seja pochete de maconheiro, aquela lá coloridinha, ou de lona, manja de lona colorida, ou essas moderadas. Não pode. Pochete é um negócio que está fora. Perguntas do Claudião. Qual a trilha sonora da sua vida, da, da sua atual fase de vida? Diz aí três músicas. Claudião, deixa eu dar um gole d'água aqui. Eu vi tua pergunta e fiquei pensando. Eu não tenho trilha sonora na minha atual fase de vida. E eu fiquei pensando por quê? A trilha sonora, as músicas que marcam a nossa vida, geralmente quando a gente tá fazendo coisas muito diferentes, né? Ou tá passando por momentos de muitas mudanças na vida, é, experiências novas e tal. E cara, eu tô meio tiozão, palito queimado, né, cara? Então a minha vida é muito mais estável hoje. Então as músicas não marcam muito. Além disso, não tem muita música nova que eu curta. Então fica difícil fazer esse encaixe. Eu tenho poucas experiências novas e poucas músicas novas, então não rola muito. O que eu te digo, para não deixar sem resposta, a, a trilha sonora, não marcante, mas que, que permeia o meu dia a dia, é jazz no trabalho, é house fazendo aeróbico, ou esteira, né, no caso, na academia, e na ginástica, aleatório, completamente aleatório. Vai desde pagode, rock and roll... O que tiver aí é música clássica, o que tiver música romântica, essa é minha trilha hoje, mas não tem nada marcante que seria a tua pergunta, mas não tenho resposta para você. Outro do Claudião, se o Mamãe Falei tivesse cagado pro cancelamento, mesmo assim daria ruim? Sim, eu acho que daria ruim do mesmo jeito para ele em relação à cassação, é, que eu acho uma coisa muito ruim e perigosa, mas isso deixa deixo pra um outro podcast. Eu acho que daria ruim, mas pelo menos ele manteria outras coisas da vida dele, incluindo o canal. Eu acho que ele vai recuperar o canal dele ainda. Eu acho que foi um erro ele se humilhar daquele jeito. Não pode. O cara não pode fazer isso. Foi um erro ele se humilhar daquele jeito. Porque ele perdeu tudo que ele tinha e, além de tudo, se humilhou. Então era melhor. Já que vai perder tudo, eu acho que ele perderia do mesmo jeito. Seria caçado, ia tomar pau do mesmo jeito. Mas se ele fincasse o pé e falasse... Galera, é o seguinte. Eu tava zoando com meus amigos. Coisa que todos vocês homens fazem. Que vocês não podem falar agora. Então, cara... Foi mal, não era pra vocês ouvirem, era uma zoeira entre amigos, e é isso. Ele ia ser caçado, ele ia tomar pau, mas pelo menos ele manteria um pouco mais da dignidade dele. E agora ele vai tentar recuperar e tal, mas eu acho que não valeu a pena pra ele. E outra do Claudião, qual negro brasileiro hoje tem mais chance de ser presidente? Ô Claudião, você, e é uma coisa curiosa, como tem tão poucos negros na política, né? Tem, tem muito poucos negros na, na política. É o, o negão do Bolsonaro, né? <risos> Não seria um bom candidato. Um negro brasileiro que você fala tem mais chance de ser presidente. Não agora, mas eu acho que daqui 20 anos, por exemplo, é o Fernando Holliday. Eu acho que o Fernando Holliday, ele é muito jovem, ele está evoluindo bastante e eu acho que é um cara que, que eu espero que perdure muitos anos na política. Eu acho, o moleque eu acho muito bom eu acho que ele vai amadurecer mais ainda. Cada ano ele está mais maduro. E eu acho que é um cara que daqui 20 anos pode ser. Por que não? Pode ser um bom... Eu acho que seria um bom presidente da República, inclusive. Pergunta do Elvis. Fora a roda de maconheiro, em que roda um violeiro é bem-vindo nos dias atuais? O Elvis, discordo totalmente do que você ensinou na, pre... na tua pergunta. O, a, o, o violeiro é super bem-vindo. É um negócio muito legal de ter. Ainda mais hoje, que tem um monte de música sertaneja Que a molecada gosta e tal É super bem vindo Churrasco, né? na praia, em viagem Basicamente, os mesmos momentos de sempre Onde uma viola é bem-vinda É óbvio que se o cara ficar lá o tempo todo, enche o saco Mas sempre tem um momento ali Uma janela de oportunidade de uma hora, mais ou menos Que a viola é muito bem-vinda Principalmente quando o pessoal já tomou umas e tal Eu acho Tô por fora, que sou tiozão Mas eu acho que é muito bem-vinda sim e a mulherada gosta, viu, Elvis? Pergunta do Danilo. Por que em São Paulo o PT tem mais força que no Rio? E no Rio o PSOL tem mais força que o PT? É verdade, né? O PSOL é muito mais forte no, no, no Rio que em São Paulo. E o Danilo fala, será que é porque o Carioca não gosta de trabalhar? É, eu acho que não é bem isso, mas eu acho que é assim. É porque é o partido dos trabalhadores, né? Não combina muito com o Carioca, né? O PT é tra... o partido dos trabalhadores. Mas, assim, brincadeiras à parte, Danilo, eu acho que tem muito a ver pelo fato do Danilo... Do Danilo. Do Rio de Janeiro ter sido, já, ter sido a capital do Brasil. Você tem muitos funcionários públicos no Rio, principalmente aposentados, muitos funcionários aposentados. Tem muita gente que tem aquela mamação de teta do, do Estado e que pode se dar o luxo de apoiar propostas é, bem, bem radicais de esquerda, que são as do PSOL. A hora que você tem o teu salário garantido, tua pensão garantida, salários bem vultosos, e você sabe disso, né? que a gente conversou outro dia, Porra, a hora que você tem, você, de, você depende do Estado. Depende não, né? você recebe o seu dinheiro do Estado, garantido para resto da vida, um monte de pensionista, um monte de aposentado, é muito mais fácil você apoiar propostas como essas do PSOL. Que você está tranquilo. Então eu acho que pode, eu acho que vai meio que por aí, Danilão. Pergunta do Renan. Qual o tamanho ideal de um pastel e quantos itens, no máximo, podem ser misturados na combinação? Ô, Renan, eu já fiz um podcast anos atrás que é a lei do pastel. Você pode buscar aí no Spotify a lei do pastel, aí eu explico detalhadamente. Mas o tamanho ideal do pastel... é, pra... Não, assim, Se é no boteco, tem que ser o pastelzinho aperitivo, óbvio. Mas eu imagino que a tua pergunta é aquela que quando você está ali, você quer comer um pastel, o tamanho ideal é o pastel de feira, ele não pode ter muito recheio. É um erro. Esses pastéis gigantes aí que vocês gostam. Pastel do trevo. Puta, negócio que pesa um quilo. Que não tem... É, é um quilo de recheio horrível. Então, pastel é o tamanho de feira. Tem que ter vento. Não pode ter tanto recheio, porque a massa faz parte do pastel. E o ideal é nenhuma combinação de sabores. É carne, queijo ou palmito e acabou. Tá? A única combinação que pode ser permitida, talvez, é o pastel de pizza. que aí você tem o queijo, o tomate e um orégano, e muito cuidado com o caldinho do tomate, que pode estar quente. E para fechar aqui, pergunta do, do Perina, que mandou o seguinte, é, em relação ao poder, qual é o maior poder? O político ou o econômico? Que puta pergunta boa, Perina. Ótima pergunta. Qual é o maior poder? O político ou o econômico? Eu acho que é o seguinte, Perina, depende do modelo de Estado. Num Estado democrático, o poder econômico é maior. É mais jogo você ser dono de um conglomerado, é, mais, é melhor você ser o Jeff Bezos ou o Elon Musk do que ser o Biden. Por quê? Porque o político fica quatro anos ou oito anos e vaza. Né? O poder econômico você se mantém ali. Então, no Estado Democrático, o poder maior é o econômico, até porque o econômico influencia no poder político. Já num Estado totalitário, é muito mais interessante o poder político. Porque aí você, o Putin, é muito melhor ser o Putin do que ser o Abramovitch. Né? porque o Putin, além do poder é, político, ele passa a ter também o poder econômico, porque ele é totalitário, então depende do modelo. E eu achei que ia fechar, mas não, é que eu esqueci de colocar perguntas que eu tenho aqui da Anne, super premium Anne, e do meu mestre auxílio porque eles mandam, a Anne e o Alcir, eles mandam uma lista já, e aí eu pego duas por semana para incluir aqui. E a Anne mandou o seguinte, se você fosse parte da mitologia, qual Deus você seria? Se eu fosse parte da mitologia... Cara, eu seria Zeus. Zeus, que é o dono da verdade. Eu não quero ser o deus cristão. O deus cristão é muito bonzinho. Quer dizer, o deus cristão tradiça ele, é, ele, é, ele pode ser meio bravo, né? Mas eu acho que Zeus é mais charmoso, tem um lance grego e tal. Então eu, vou, eu seria Zeus. E outra pergunta da Anne. Qual episódio do podcast você menos gostou de fazer? Putz, Anne, qual é o podcast que eu menos gostei de fazer? Caramba, não tô lembrando agora. Eu não tô. É que assim, se eu não gostasse do, do episódio, eu nem colocaria no ar. Eu acho que assim, para não. Eu não me lembro. Anne, desculpa, eu não me lembro de nenhum que eu não gostei de fazer. O que já aconteceu várias vezes é de eu estar com uma puta ressaca ou com uma puta preguiça de fazer. Isso já rolou. <risos> e eu já externei aqui antes de gravar Não é nenhum específico Mas já teve buffet Ah não, eu lembrei de um episódio Lembrei Anne, ouvinte Super Premium Eu lembrei de uma resposta boa para você O episódio que eu menos gostei de fazer Foi um episódio que eu tive que fazer sozinho Na praia Lá em Guaratuba, na casa do Daniel Porque eu tinha combinado com o Cláudio Da gente gravar o podcast à noite eu tinha toda a temática, tinha anotado um monte de coisas pra gente gravar. A gente ia tomar umas no churrasco o dia todo e aí gravar, brear com a noite ia ser muito divertido. E o Cláudio enchendo a cara. O Cláudio tem épocas da vida dele que o Cláudio fica pouco resistente à bebida. É uma coisa flutuante que acontece na vida dele. E essa época ele não estava muito resistente. Eu falei, Cláudio, você vai cabeça vai dormir, você não vai gravar o podcast comigo. Ele, não, imagina, você está louco, lógico que eu vou gravar. O que, que aconteceu Ficou bêbado, foi pôr o Thiago pra dormir, nunca mais voltou. Ou seja, o Cláudio furou comigo. E aí, o que, que eu tive que fazer? Totalmente fora do meu plano, eu tive que gravar o podcast com a puta ressaca, que não era o que eu queria na manhã seguinte, porque o Cláudio furou comigo. Aí o Cláudio veio, ah, vamos gravar agora. Eu tava puto, o Cláudio sabe. <risos> eu fiquei puto, falei, ah, vai tomar no cu. Você furou comigo, agora eu vou gravar sozinho essa merda e gravei, foi muito ruim, foi uma experiência muito ruim, graças ao Claudio que furou comigo, esse foi o pior o, o que eu menos gostei de fazer foi esse e vamos pegar duas do Alcir aqui, qual é o papel das ilusões nas nossas vidas perguntas do Alcir, sempre com aquele né, aquela amplitude é, mental eu acho que as ilusões elas servem Alcir, para criar cenários, e a gente tentar experimentar como que esses cenários encaixariam na nossa vida e eu acho que são muito úteis as ilusões. Eu estou interpretando ilusão como isso. né Você se, se, se iludir ou imaginar um cenário futuro e tentar traçar caminhos para isso. Mas eu acho, agora falando, eu acho que tem um outro, que é você se iludir com alguma coisa. né Você meio que se enganar. Poderia ter essa interpretação também. E o papel da ilusão, do de se enganar, é de autopreservação. Pelo menos no curto prazo. A ilusão no curto prazo ela serve como autopreservação, mas uma vez a casa cai. Uma hora a fatura chega e a casa cai. No médio prazo não vale a pena, mas no curto prazo vale. Eu acho que tem essas duas interpretações aí. E outra do Alcir: por quais motivos é mais fácil se sentir culpado do que responsável ao longo de nossas vidas? Será que é mais fácil se sentir culpado do que responsável? Eu vou, eu vou comprar a tua premissa, tá, Alcir. Eu, não, eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu acho que o culpado ele não, não remete você à, à lição de casa, de tentar entender pensando aqui, então, ao vivo, né gravado ao vivo, né, você Eu acho que quando você fala, eu fui responsável por essa cagada que deu, você precisa fazer uma puta análise própria, entender tudo o que aconteceu, por que, que você foi responsável, você tinha que ter feito isso, e você entende os porquês Onde você cagou? Por que, que você não vai cagar mais nisso? E que isso não aconteça mais de novo. Eu, eu pelo menos, é assim que eu interpreto. Quando você fala de responsável, é, é, meio que pressupõe que você fez uma análise mais profunda sobre aquilo. Ao passo de quando o cara simplesmente fala desculpa, né? desculpa, que é o se sentir culpado, é meio assim, pô, desculpa, acabou, tire a culpa de mim. E beleza. Então, eu já tive, inclusive, dentro da, da, da empresa, quando alguma algum funcionária, algum funcionário fez alguma coisa, foi uma cagada, e aí eu vou conversar com a pessoa, eu falo, puta, cara, aqui, meu, não faz mais isso. E a pessoa fala, pô, desculpa, tá bom, desculpa. Eu detesto essa, essa resposta, porque não, 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 não denota que a pessoa pensou a respeito daquilo, falou, pô, realmente, caguei, isso aqui não, não vai voltar a acontecer, porque eu deveria ter feito isso, da próxima vez eu faço isso. Quando a pessoa fala, pô, me sinto culpado, desculpa, me parece uma coisa mais superficial. Ainda que a palavra parece que, nossa, estou super culpado e tal, acho que é uma coisa mais superficial. Quando a pessoa fala, cara, eu fui responsável sobre isso, não vai voltar a acontecer, eu acho que significa que houve realmente uma autoanálise do que aconteceu e é por isso que eu acho que é mais fácil você falar fui, me sinto culpado do que responsável. Acho que é meio que por aí. E se não for, vocês me mandem outras perguntas sobre isso que eu as responderei com precisão na semana que vem, já sabe? Para mandar as perguntas entra aqui para o nosso Petit comitê, para escutar, para interagir, joinha para cima, para baixo, botar estrelinha, o que você quiser, compartilhar melhores streamings do ramo, youtubecom e as filiais no instagram e no twitter que são underline o dono da verdade e eu volto já já com o nosso bifezinho, um beijo, tchau.